0: Hola de nuevo amigos, los saludo con mucho gusto, continuando con esta serie de videos sobre apologética científica, eh, en un capítulo más, seremos ahora testigos de una serie de de ideas eh, que tienen que ver con el mismo tema de la vida, Eh, va a ser un multitema, voy a a tratar de abarcar algo de territorio, Eh, la idea es no no quedarnos demasiado tiempo hablando de lo voy a tratar de abarcar un poco más, posiblemente solo se escape un temita eh, sobre el tema de la vida y después ya cambiamos de, de velocidad y de, y de pista y nos iríamos por otro camino tratando de, de entender cuáles son las consecuencias de toda esta evidencia científica que me he permitido platicarte, hoy eh, continuamos hablando sobre la vida, eh, Está revisando y llevamos, llevo nueve, nueve grabaciones, nueve videos desde la realidad, las creencias. Bueno, llevo ya dos sobre, tres sobre la vida. Propiamente una definición, una especie de introducción que hice. La complejidad de la vida y después el ADN y la información. Veíamos en este último episodio como solamente el concepto de información que es indispensable para la vida como la conocemos y bien definida coherentemente de definida es suficiente para dar eh, digamos una estocada mortal a la propuesta neo-darwiniana eh, materialista del, de la vida porque la información hasta donde tenemos evidencia no puede prove- provenir de fuentes no inteligentes una información coherente compleja, funcional eh, incluso con componentes como traducción, como lenguaje, como codificación no existe ninguna evidencia previa en, en, en ningún tipo del conocimiento humano que pueda, ser, que pueda venir de fuentes no inteligentes entonces eso da, da en la torre al neodarwinismo por más que el neodarwinismo siga siendo hoy por hoy el, el que se la rifa en, en, en libros de texto y en todo ya no quiero ser repetitivo eh, me voy a permitir leer en este momento eh, disculpen eh, dentro de la del, de este ejemplo que les quiero dar sobre por, cómo es que esto del, del, de la evolución de la biogénesis, etcétera de este materialismo metodológico acapara y domina les leía ya un artículo de una una investigadora de la UNAM de reciente fecha, que dice Wikipedia sobre Charles Darwin, Charles Robert Darwin. Bueno, después de... no quiero leerles todo el el artículo, pero eh, da por hecho, los voy a leer textual, eh, a través de este libro, del origen de las especies, publicado en 1859, eh, a través de algunos ejemplos interesantes de estos... Eh, de estos pajaritos, de estos eh, fichis que estaban en las Galápagos que eh, él documentó cómo a través de la modificación de alimentos, pues sus picos iban cambiando de, de cierta forma a otra, propone eh, la teoría de la evolución mediante la cual a través de procesos de selección natural eh, a, explica toda la síntesis evolutiva moderna de la vida con sus modificaciones los descubrimientos científicos de darwin aún siguen siendo el acta fundacional de la biología como ciencia puesto que constituyen una explicación lógica que unifica las observaciones sobre la diversidad de la vida es absolutamente claro que tanto libros de texto como profesores de todos los campos de todos los, los niveles de, académicos tienen este concepto como lo, lo único, y lo que hay, y lo oficial, y eh, dice aquí, eh, fundacional, o sea, es lo que fundamenta toda la biología moderna. Tú juzgarás al final de este video y de estos ante, anteriores, si esto sigue siendo válido, a la luz de lo que te quiero platicar, y que someto a tu escrutinio, y a tu debate, y a tu crítica. Si hay algo que diga que es mentira, por favor, dí, házmelo saber, porque no quiero estar en el error, quiero ser muy honesto en el sentido de, de solo hablar de ciencia, de descubrimientos duros, etc. Las conclusiones vendrán después, es inevitable llegar a ellas, pero por ahora nos queremos seguir quedando en la, en la ciencia pura. ¿Cómo defin- de- voy a, a empezar por el ladito de la evolución, pero después voy a hacer una especie como de lluvia de ideas de lo que es en sí la teoría que propone el, materiali- el materialismo metodológico, y cómo es que la realidad, la evidencia, nos muestra cosas, y ustedes juzgarán si hay más o menos coherencia o no, y yo creo que aquí sí, como en ninguna otra de las, de los campos que he platicado, tienes que leer, tienes que ir tú a las, a las fuentes, y olvídate de los científicos, dijeron, porque, pues te vas a quedar con lo que te quieran recetar, y vas a hacer una hoja seca que se la lleve el viento, y pues, pues ánimo, ánimo con eso y con lo que saques de eso, eh, ¿Qué es la evolución? La evolución es cambio. Eh, Muchos eh, insisten en separar de manera tajante el origen de la vida y su problemática de la evolución, que la manejan como algo más sólido, es una piedra dura, ciencia dura, consolidada, pero desgraciadamente es imposible, es imposible separarlo. Eh, Alguien diría, ¿cómo evolucionó el primer ser vivo? como el mismo título del libro de Darwin, el origen de las especies, ¿cómo fue el origen de la primera especie que existió? Preguntas científicas que tendrían que ser propuestas, eh, o lo, de hecho lo son, pero pero después la manera como atacan las respuestas o como aportan, eh, se quedan dejan mucho que desear. entonces es muy común escuchar, Ey, espérate, ese tema no es de, de evolución, es de origen de la vida, o viceversa, y es interesante porque es una forma de defenderte aparte te dicen, hey, tú no eres experto ¿eh? abusado, tú no, eres, tú no tienes licencia para hablar de eso, tú no sabes y te descartan inmediatamente a veces de manera grosera o la mayoría de las veces entonces sí, efectivamente evolución es cambio existe cambio en toda la vida claro que lo hay tuvo que haber habido cambio de la química a la química orgánica, a la bioquímica para finalmente dar paso a la vida no hay duda de eso yo creo que hay suficiente evidencia que muestre por todos lados el cambio y el perfeccionamiento de la vida eh, eh, es posible que la, la forma como propone Darwin que son básicamente dos grandes conceptos que es eh, random mutations que son eh, mutaciones aleatorias y selección natural, es decir la supervivencia del más apto digamos todas estas mutaciones creando cambios y los cambios que favorecían al individuo fueron los que prevalecieron finalmente las especies y los organismos que quedaron son los que sub- lograron capitalizar de manera ciega aleatoria eh, sin ningún propósito estos cambios que fueron absolutamente ciegos no guiados a través de de, de procesos eh, random o aleatorios al azar entonces eh, y bueno pues esto nos lleva a interpretar La expectativa, lo que buscamos dentro del registro fósil, eh, pensando en un ancestro común que provino de este primer ser vivo, y aquí empieza a tronar la propuesta, porque ahorita veremos en la otra otra lista de lluvia de ideas que, que, pues que no, que tenemos posiblemente una primera bacteria, pero después hubo células fotosintéticas y, y tuvimos eucariotas y procariotas, con cambios tremendos, profundos, complejísimos que no hay ninguna evidencia de paso entre una y otra. Eh, bueno, eso fue un ejemplo rápido que tiro al aire. Eh, entonces, un ancestro común, estaríamos eh, esperando, la expectativa sería un árbol de la vida, en donde hay uno y después ya se va bifurcando, eh, su, su dicho árbol, aparte que hay muchas versiones, o varias versiones, depende con qué, con qué regla lo midamos, y ya tenemos diferentes propuestas o, o versiones, eh, cambia como si cambiaran calzones y no tiene nada de árbol, sino de pronto de pronto conectan cosas ahí arbitrariamente, eh, en fin. Cuando uno le mete, aun que sea laico completamente y que no tenga idea, ni esté muy lejos de ser un científico, puedo asegurar que son puras patrañas. Y reto a cualquiera a entrarle a este debate. Eh, solo, solo la explosión del Cámbrico ponen entredicho esto que acabo de decir del árbol de la vida. Solo la explosión del cámbrico, anótalo, búscalo, googlealo y verás de lo que hablo. Entonces sí, efectivamente evolución, claro que existe, claro que esta es real y claro que está ahí, pero es una evolución, yo diría con letra con la E minúscula al inicio, es una evolución que algunos llaman microevolución. Ahí hay un, hay un cambio, una adaptación al medio que proviene ya de una información tremendamente compleja, profunda y, este, y que no todo terminamos de entender, que da eh, un cúmulo de posibles variantes dentro del fenotipo, dentro de, la, de las adaptaciones que es capaz un organismo y que seguramente sucedió en este pajarito que está en las Galápagos, pero pasa con nosotros y con mucha gente, digo, con muchos organismos, con muchas especies. Hay una adaptación, hay cambio, pero es un micro cambio dentro de un paquete que yo que le llamo especie, es una especie que es, es como una, una unidad eh, muy, muy clara, con límites muy, muy claros, con una información tremendamente compleja y que da para muchos micro cambios dentro de ella, y eso es lo que la evidencia nos muestra, no hemos visto ninguna especie nueva surgir, hemos visto cambios dentro de las mismas especies, y yo reto a alguien a que ponga aquí en la mesa cualquier ejemplo, hablan de la mosca de la fruta, pero eh, que tú puedas inyectar un pedazo de ADN por ahí eh, y hacer algún cambio, no, no estás creando ninguna especie nueva, yo creo que aquí tendríamos que entender o las letras chiquitas o las falacias que pueden estar dentro de los mismos papers científicos, ojo con eso. En fin, por ahí está esa propuesta, nos vamos directamente a esta lluvia de ideas que les prometo, que les prometí, yo le he llamado, pues sí, eh, materialismo naturalismo metodológico y cómo es que choca contra la propuesta oficial del libro de texto que está por ahí eh, ofertada todavía como la piedra fundacional de la biología ¿Qué dice darwin bueno repito ancestro común cambios basados en mutaciones aleatorias y selección natural supervivencia del más apto cambios pequeños muy pequeños a grandes escalas de tiempo todo esto es el paquete del materialismo metodológico que está por ahí de alguna u otra manera esto debe aplicar para el origen de la vida si no ya estamos en un problema grave con con Darwin y la evolución entonces pues esto tendría que ir en el paquete de la abiogénesis como como propuesta eh, para la parte de, de la primera vida o del origen de la vida cosa que los científicos honestos ya descartaron completamente se quedan con algunas cosas locas como la panspermia que no es otra cosa más que mandar el problema fuera de la Tierra, a ver de dónde pudo haber surgido, porque aquí no sabemos cómo. Eh, Y otras más, un poquito más complejas que que dejan por ahí a los los seculares, a los que no somos científicos, es un poco mudos, y es cuando manejan términos de entropía y de energía en un sistema y de orden, y luego lo comparan con cristales muy bonitos. Hay muchas teorías ahí, pero cuando uno analiza el tipo de complejidad y el tipo de información requerido para la vida y es honesto científicamente se rompe muy rápido eh, simplemente la vida más simple que mencionaba yo en el episodio anterior da el traste con esto cómo entender esa vida es tremendo llena de sistemas de metabolismos, de coincidencias de proteínas de lípidos de, de, de forma incluso complicadísimo de sintetizar te recuerdo los vídeos de james tour Son 10 videos o algo así en donde debate al profesor Dave sobre el tema de la biogénesis. Ahí te te lo dejo de recuerdo para que dediques tiempo, porque la verdad es que es muy interesante eh, lo complejo de la vida y cómo decimos que podemos crear vida a través de hacer moléculas. Pero de ese punto, incluso teniendo esas moléculas, llegar a la vida es es un brinco, un brinco demasiado grande, incluso para imaginarlo. El registro fósil, eh, para muchos, la fuerza del modelo darwiniano muestra cambio, claro que sí, muestra cambio dentro de las especies y también brinca o más bien propone movimientos entre una especie y posiblemente especies parecidas, sí, claro que sí. La gran pregunta es si los mecanismos que ellos proponen como causales o causantes de estas nuevas especies son suficientes. Si las mutaciones aleatorias en el tiempo, que no es infinito, es limitado, 13.800 millones de años para el Big Bang, pero solamente 3.800 para la primera vida, 3.800 millones de años es suficiente para crear toda la biodiversidad y la complejidad de aparatos, de tejidos, de huesos, de funciones de los organismos vivos. Esa es la pregunta. Ya mucha gente admitió que no y han hecho estudios simplemente con el tema de las proteínas, que era un tema que yo quería así verlo aparte, lo voy a dejar pasar, lo menciono de pasadita, solo para que una sola proteína, una, a través de procesos aleatorios, codificando o no el AR el ADN, es decir, partiendo del ADN, que lo haría doblemente complejo, oyéndote directamente a la proteína como tal, un ribosoma, eh, el colesterol, perdón, la hemoglobina, Eh, la proteína que está en en los músculos del cuerpo, la que quieras, la más simple, y tú te pones a unir las piezas del ego para formarla y no te da da el tiempo, no te da da el tiempo, estás fuera de probabilidad. Cuando lo haces con con honestidad científica no puedes puedes llegar a otra conclusión. Eh, ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la evidencia? La evidencia eh, incluye cosas como eh, complejidad funcional, metabólica eh, altísima eh, eh, proveyente de la información eh, la vida tiene personalidad es como si, es como si cada especie a, a haya sido creado bajo, un, bajo la dirección de una inteligencia de un diseño inteligente pero eh, con personalidad con, con toques, con matices con no, no es tan monótona la vida es ...es una obra de arte... ...la la inmensa mayoría de las especies... ...y las las que no las consideramos obras de arte... ...es que no las entendemos del todo... ...por lo tanto hay una biodiversidad... ...abrumadora... ...tan abrumadora que los científicos... ...después de muchas décadas... ...de registrar la vida estamos... ...todavía muy lejos de terminar de registrar... ...lo que ha sido la vida y lo que es la vida hoy... ...muchísimos insectos, muchísimas especies... ...no, no, eh, sobre todo en el mar... ...no documentadas... Eh, Color, forma, belleza, diseño, sin objetivos de, super, de supervivencia, simplemente algo que le da esto, personalidad y, y que hace a cada especie su género. Eh, eficiencia y eficacia, una ergonomía eh, tremenda, incluso que, que raya, eh, o sea, que propone a la misma tecnología moderna de diseño del hombre muchos modelos tremendamente superados por la propia naturaleza superados por nosotros que somos seres inteligentes y que estamos en mejora continua a través de la tecnología Eh, obviamente esta complejidad y esta mejora muestran rasgos de continuidad que ha venido sucediendo desde la primera forma de vida lo que sí es cierto es que estos cambios en muchas ocasiones son cuánticos son, son cambios digamos, de orden de magnitud en complejidad. Puede ser el caso de las células fotosintéticas en relación a las no fotosintéticas o estas células procarióticas y eucarióticas, Tú ves los cambios y ves, es un brinco tremendo sin ninguna conexión, ningún proceso ahí de, descenden- de descendencia común. Son cambios tremendos. Como eso, podríamos eh, incluir el tema de la mitocondria que tiene toda una fábula ahí ...muy interesante que propone la ciencia... ...de una bacteria que se comió a otra... ...muy bonita historia... ...pero cuando uno lo analiza... ...es, es pura fantasía... Es una, una, ...una bacteria no quiere ser mitocondria... ...y una mitocondria es un tejido complejísimo... ...que, que, que metaboliza la energía... ...que produce ATP... ...complejísimo... ...con un, una serie de funciones ahí... Y bueno... ...eso es una parte que es tremenda... Es, es, ...cómo lo sorteas... Pero por otro lado, ¿cómo codificas la, la manufactura de nuevas mitocondrias? Hasta, hasta coraje da que se lo propongan a uno. Bueno, lo entiendes cuando estás metido en la camisa de fuerza del, del materialismo metodológico. ¿Qué más? Voy a ir un poco rápido porque son, son muchas cosas, ya llevo 19 minutos. Eh, muchas apariciones súbitas de, de, de complejidad, pero es una complejidad que va acompañada de un paquete de información. ...coherente, funcional... eh, ...incluso con estas características... ...de ser copiable... ...mejorable, conservable... ...incluso corregible... ...tremendo... ...entonces no no es cualquier cosa... ...no es... ...ah mira le salió un ala al pajarito... ...no... ...¿cómo programas la la vida... ...o el ser anterior... ...para que este nuevo especie... especie, ...tenga ese ese pico... ...o ese ala... ...o ese hueso... ...o esa uña... ...o en, en lugar de plumas... ...que tuviera escamas no es sencillo, es mucha información y es tremendamente compleja eh, porque involucra proteínas y ya veíamos, ahorita lo, lo introduje pero también por ahí muchos videos en YouTube sobre cómo es que las proteínas que son, tienen cuatro dimensiones eh, ya lo entenderán cuando, cuando lo analicen primero son cadenas y después esas cadenas se, se pliegan y después se pliegan y terminan por ser máquinas nanomáquinas tremendas esta biodiversidad tiene características geográficas muy concretas, sí, claro, ya cuando la, la vida surgió y el diseño inteligente y este diseñador inteligente logra eh, digamos, establecer el proceso de mejora continua, estamos en el tiempo, en el espacio y en el planeta Tierra, es, es, es increíble, pero, pero eso es lo que la evidencia nos muestra y no hay duda de eso. Esto puede ser utilizado también por los darwinianos, obviamente, por los darwinistas. Este metabolismo del que hablo, que son procesos químicos complejísimos que involucran múltiples moléculas y múltiples rutas metabólicas, mucho más complejo de lo que te puedo platicar, eh, desde el principio de la vida están presentes, desde el origen de la vida. Esto también explota la cabeza porque, por ejemplo, el ribosoma, te platicaba en algún episodio anterior, sobre el premio Nobel, creo que en 2009, el ribosoma tiene un millón de átomos, tiene dos componentes, es la impresora 3D de la vida, bueno, ese ribosoma, cuando el primero que pudo haber existido, no dista mucho del que ahorita está dentro de tus células, ahorita fabricando el músculo del entrenamiento en la mañana, estás fabricando proteínas gracias al ribosoma, el ribosoma es una nanomáquina formada de átomos, creados desde el Big Bang, los mismos, no hay nuevos átomos, están todos hechos desde entonces, eh, que son posibles, que su existencia es gracias al fine tuning. Todo está conectado y es tremendo, pero esta molécula ribosoma, googleala, obsérvala y trata de pensar si eso pudo haberse sido hecho al azar. Ribosomas existen desde la primera vida, no puede haber vida sin ribosomas, y no puede haber vida sin proteínas, por eso es que están unidos, y sin ADN. Saca tus deducciones. ¿Esto es aleatorio? ¿Esto pudo ser al azar? Pues, si crees en Santa... Bueno, ahí está. Tú sabes. Eh, no quiero ser rudo, pero, pero sí da coraje. Sí da mucho coraje. ¿Por qué, si la propuesta darwiniana es de este pequeños pasos evolutivos? ¿Por qué no lo observamos? ¿Por qué no hay, eh, digamos, eh, gatos que ya están caminando hacia algo nuevo? Y, o, o seres humanos que estamos como muy fuertemente consolidados dentro de nuestra especie a tal grado que esa especie se mantiene en homeostasis corrige los errores genéticos y si esos errores genéticos brincan cierto umbral ese ser vivo muere si hay mutaciones que sobrepasan cierto umbral la muerte es el destino no puede haber errores, es como los programas computacionales tú le, le mueves de más a un programa y ya no sirve y cuando digo no sirve es está muerto no puede existir y no hay ejemplos de que digan lo contrario. Entonces es un dato interesante para los darwinianos, si es que hay este proceso, ¿por qué son tan consolidadas las especies y cuidan tanto la fidelidad de de la información contenida en ellas? Incluso con sistemas sofisticadísimos que no entendemos, de autocorrección, de copia, eh, etc. Eh, Bueno, hay una complementariedad y una dependencia entre todos estos organismos vivos, que hacen un poco complicada una, una coevolución, o más bien una evolución paralela. O sea, muchas especies van evolucionando, pero van dependiendo unas de otras. Entonces dices, bueno, pero pues esta era ciega, ¿no? No, no tenía por qué ir ayudándole a esta como alimento o para producir fulanita sustancias. Hay, hay muchas cosas que en estas redes de la naturaleza no lo explica el proceso darwiniano. Eh. Lo que decía sobre este límite de las mutaciones, eh, ¿qué más? Bueno, pues obviamente eh, ejemplos sobran, como por ejemplo el ser humano, porque el ser humano llegó a evolucionar hasta lo que somos con inteligencia, con creatividad, con con imaginación, con, con, con un sistema muy atenuado de instinto, que queda más bien a nivel de tendencias, ...y que nos permite hacer cosas muy extrañas... ...buenas y malas... Eh, muy, 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 ...muy raro... ...muy complicado... ...armar y creer la teoría darwiniana... ...con todo esto que les acabo de decir... ...problemas reales muchísimos... Eh, en ...la evidencia de ancestro común... ...no la veo por ningún lado... Eh, ...la especiación... ...o la, el cambio entre una especie y otra... ...pues también se teoriza muchísimo... ...y te hacen modelos sofisticadísimos pero puras palabras, puros, puros teori, teoremas o teorías, eh, difícil de observar, con evidencia dura, y sí, cuando hablo de que ha habido cambio en toda la biodiversidad, claro que lo ha habido, la pregunta es si ha sido por proceso random, entonces no es que esté negando la evolución, ojo con esto, la evolución sí existe y ahí está, y es real, la pregunta es si todo el cambio, toda la vida ha venido de ahí, y mi 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 propuesta concreta y contundente es absolutamente no, porque la evidencia no me dice eso, no me sugiere eso. No hay evidencia alguna de abiogénesis. es una teoría científica fallida, que no sé por qué se sigue enseñando, porque es tremendamente tonta, no, no puede existir eh, este orden si queremos entender la vida como lo, realmente lo es. Hay una discontinuidad tremenda en el registro fósil, lo que explicaba hace ratito que más bien parecen líneas verticales que caminan y suben súbitamente desde un desde un eje más horizontal. Claro, estas líneas aparecen a lo largo del tiempo hasta hasta digamos hace pocos miles de millones de años, o miles de años. Eh, incluso, ¿no? Pero pero son líneas verticales, muy difíciles de conectar en muchas ocasiones. A veces sí aparece más o menos coherente, ah mira, pues esto se convirtió en esto y esto en esto. Lo cual eh, acepto y claro que está ahí porque es registro fósil, aunque no deja de presentar complicaciones, porque cuando lo estudian desde el punto de vista genético ya truena, o desde el punto de vista ahí, por ejemplo, de pronto los dinosaurios ahora vienen de los. Los dinosaurios se convirtieron en pájaros, de pronto. Ay, carlos ¿qué onda con eso? Y tiene una serie de retos que con uno ya estarían ahí paparichayotes, como puede ser la explosión del cram, cámbrico que no ha habido una explicación coherente. Darwiniana se habla de que en ese momento las condiciones del planeta dieron... Son puras teorías. La aparición súbita de innovaciones tecnológicas para la vida o biotecnológicas son tremendas en, el, en la explosión del Cámbrico. Tremendas. No del tiempo en esos 40 o 50 m- millones de años para crear tanta biodiversidad en tan poco tiempo. Haya pasado lo que haya pasado pero bueno, estamos dentro del materialismo metodológico, no lo olvidemos, no hay de otra más que asumir eso. Eh, entonces, no hay tal árbol de la vida, hay líneas verticales que parten súbitamente a lo largo del tiempo, en, en conjunto, sí, como si hubiera habido una especie de concursos ¿no? para innovación de la vida a lo largo del, del tiempo de creación, ¿no? que, que se fijó el diseñador, no lo sabemos, pero es, parece la evidencia, tenemos las flores, en términos de Darwin llamó un ejemplo abominable, o sea era algo para él abominable que como las flores súbitamente aparecieron con tanta diversidad de colores, de formas de texturas, de aromas eh, algo parecido a la explosión del Cámbrico, pero existe con los insectos en diferentes momentos y con animales que hoy por hoy no tenemos idea de cómo llegaron aquí y que hay una bola de de inventos y de, y de falacias ahí acomodadas a discreción, que luego pues, las mentiras caen por su propio peso cuando todo el mundo propone ahí una salida mentirosa sucede con las orcas con las ballenas, con el pulpo, con los marsupiales, por decirlo menos eh, el mismo tema del hombre que tiene un montón de que ha sido uno de los que más han querido inventarle cosas, por ser eh, tremendamente icónico y es el que pudiera decir, mira ya ves, del chango al hombre. Ahí está Darwin. Pues bueno, está lleno de mentiras, lleno de inventos y lleno de falacias, que ya algunas han sido descubiertas. Y pues seguimos buscando el eslabón perdido, porque el hombre, si tú le, o sea, simplemente con, por sentido común, tú le das para atrás al hombre, hasta que dejó de ser hombre y entonces ya, ya no es el hombre. Entonces esa, esa continuidad, ese espectro de continuum que ellos proponen, pues no se ve tampoco en el hombre. ¿Dónde están? El hombre, todos son inteligentes y todos son creativos y todos son libres. Entonces ahí queda, ¿no? Eh, otros conceptos que, inclu- que se incluyen es, bueno, la, el surgimiento de la sexualidad como forma de reproducción, las la reproducciones sexuales. Es, es un misterio para la teoría darwiniana. De, de el tema de la mitocondria que hace ratito explicaba, eh, el tema del origen de la información, eh, el tema de las nanomáquinas de complejidad irreductible. ¿Qué es esto? Tú tienes el ejemplo del doctor del Vigi, que está también por ahí como uno de los expositores de diseño inteligente, muy bonitos, una persona muy sencilla, muy humilde, pero diciendo, a ver, resuélvemelo. Tú tienes la necesidad de una super... de una... Automáticamente se ha alcanzado el tiempo máximo de grabación, Ok. Ok. voy a grabar otro video, creo que el otro se cortó en el minuto 30, disculpa que este video sea un poco más largo de, lo de, de los demás voy a ver si no omití algo o en qué momento cortó el video eh, te hablaba del doctor Vigie, el autor del, del libro eh, eh, Darwin in a Mouse Trap, algo así, es Darwin en una, en una trampa de contrarratas, y bueno, él habla de este concepto de la complejidad irreductible ¿cómo puede evolucionar algo ...que no da una ventaja competitiva... ...de acuerdo a la teoría de Arwiniana... ...en sus mismos términos... ...pero que es complejo... ...que requiere de múltiples cambios... ...y cambios que tienen que ir acumulándose... ...él habla, él habla del ejemplo de la trampa... ...para ratas... ...es un dispositivo que tiene cinco o seis partes... ...pero que su objetivo es atrapar ratas... ...no sirve de nada si no atrapa ratas... ...entonces cómo puede... ...esto evolucionar... ...si es una tablita... ...solamente que no hace nada o incluso estorba, consume energía, si lo quieres fabricar ahí con... Pero simplemente, ¿cómo puede eso ser una ventaja competitiva? No lo es. Bueno, como esto hay múltiples ejemplos, él describe mucho uno en su libro, que es el flagelo bacteriano, que es un propela, es un... Directamente les digo, es un motor mucho más sofisticado que los que conocemos, que tiene una serie de componentes de rotores, de turbinas, de, de, de mandos, eh, de tejidos, de proteínas diversas a través de mecanismos complejísimos y están en, las, en, la, en la vida más sencilla que pudo haber sido la que inició la vida bacteriana. ¿Cómo, ¿Cómo lo explica Darwin? ¿Cómo lo explica Darwin? Entonces, como esta nanomáquina, hay otras muchísimas. Hablaba yo de la, de la hemoglobina, que es, una, es, una, es un compuesto de altísima necesidad para todos los organismos de, de sangre. ...de sangre roja... ...por eso es roja... ...pero tiene, es muy corrosivo... ...porque tiene la molécula de hierro... ...pero es indispensable... ...para llevar el oxígeno a todas partes... ...y en las cantidades que son requeridas... ...para la respiración... ...¿cómo, cómo fue la primera hemoglobina? ¿Cómo, ¿cómo se creó? Si son una bola de componentes ahí... ...ensamblados como si fuera... ...como si fuera esta cámara... ...que tengo aquí enfrente... ...en fin, hay, hay muchos videos... Muchas, eh, mucha información en YouTube, mucha eh, no te concluye lo que yo quiero proponerte en capítulos posteriores, eh, posiblemente me falte un close-up en la evolución, lo voy a pensar, si lo considero que hasta aquí la dejamos, hasta aquí la dejamos, y estaríamos hablando mañana, eh, mañana sería martes, martes 13, eh, estaríamos hablando ya de, de la siguiente paso, qué hacemos con toda esta información, ya tenemos un cúmulo de información y que espero hayas tú investigado y por tu cuenta y finalmente hay que concluir hay que regresar todo esto a la elaboración de nuestro sistema de creencias, de nuestro mapa de la realidad y, ve, y ver a dónde nos lleva eh, con valentía, con honestidad eh, intelectual eh, no pasa nada, ¿no? simplemente ver qué más hay eh, yo espero que toda esta información que comparto tenga eco en ti que, que tengas la, la osadía ¿no? de entrarle y de, y de no hacerle caso a los, a los científicos que se creen únicos y super dotados y que no pueden, que es prohibido para una persona no científica tocar estos temas, tratar de pensar sobre ellos, de deducir y de usar la inteligencia para que cada quien saque sus conclusiones, sean las que sean. Ellos lo hacen, porque no nosotros? En fin, ellos dominan el, el, el escenario pero yo espero que esto no dure mucho y espero que empieces tú por tu casa. Gracias, te mando un saludo, eh, espero que este video no se te haya hecho tan largo, pero se me pasó como como si fuera algo brevísimo. Cuídate mucho, te saludo con mucho afecto, nos vemos a la próxima. Hasta luego.